0: Son las 2 de la tarde a Rachel Diongustio hoy.
1: Crónica de Euskadi. Con Aichiber Bilbao.
0: Un posible nuevo caso de abuso sexual en el deporte nos interpela hoy y aquí, en casa, esta pasada noche. El club de baloncesto Lointe Guernica se ha desvinculado del entrenador Mario López, entrenador de larga trayectoria en la localidad por una posible agresión sexual denunciada el año pasado por una joven, hechos sufridos cuando ella era menor. La investigación judicial está abierta. El colectivo feminista de la villa que arropa a la víctima denuncia que solo cuando el asunto ha llegado a la Federación Española de Baloncesto ha actuado el club
2: nicarra siltas horretas valía tu diráuda impuntate bearrez esco duen y horretas valía tu dira van aririquezarcheco era soza llevavat eh, prestigio postu te tan mantén
0: mañana a las 7 de la tarde han llamado a la ciudadanía a concentrarse en pasía Y un día más, amplísima crónica política partiendo de Navarra. 10.000 personas, según la delegación del gobierno, han mostrado su apoyo. A la todavía alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola de UPN, ya han criticado duramente al grito de chivite mentirosa el acuerdo que, entre otros, con el Partido Socialista de Navarra va a dar la alcaldía este próximo jueves a Joseba Asirón de Euskal Herria Bildu. El presidente de la formación regionalista de UPN, Javier Esparza, ha mantenido también hoy en Pamplona el elevadísimo tono de las jornadas precedentes. A
3: todos los que creemos en la democracia, porque no hay nada más vil que sacar de la alcaldía a los demócratas para entregársela a los fascistas Berchales. Pedro Sánchez, con esta decisión, está diciendo que H. Bildu, un partido donde militan terroristas de la banda asesina ETA, tiene más legitimidad que Unión del Pueblo Navarro.
0: Y sobre la posibilidad de que otra parálisis en un municipio acabe en moción de censura, en este caso en Vizcaya, en Guernica, sobre ello ha hablado hoy el Partido Nacionalista Vasco. Lo están estudiando, lo están negociando con Euskal Herriabildu, pero hay un asunto que les separa abismos y es el proyecto del Guggenheim-Murray
2: La moción de censura es solo una opción posible a una alternativa. pero Desde luego tenemos que ver muy bien ...a que nos sometemos y que aceptamos... ...porque las experiencias anteriores... ...no están siendo buenas.
0: Y primeras palabras hoy de Pello Chandiano ...en un acto político de Euskal Herria Bildu... ...a quien quiere esta formación... ...en sus papeletas electorales... ...de cara a las elecciones de primavera.
4: Nosotras y nosotros... No representamos a una sigla, representamos a una comunidad política comprometida con un proyecto de futuro para este país.
0: Y por estos micrófonos ha pasado esta mañana el secretario general del sindicato ELA en vísperas de la nueva convocatoria de huelga general en el sector público en Euskadi. Este próximo martes, huelgas, decía, por motivos reales, no ficticios, huelgas que son válidas y que son eficientes.
5: Que cuanto más huelgas somos capaces de, de organizar, más convenios se firman y mejores condiciones laborales se tienen. Tienen que ver con eso, con la capacidad que existe en este país de organizarse y de, y de defender las condiciones laborales.
0: Titulares deportivos de la jornada, John Hernández, Arracha León. Arracha
6: León, hoy se enfrentan la Real Sociedad y el Betis a las 4 y cuarto de la tarde en el partido en el que el club Chururdín brindará un homenaje a Hitor Zabaleta en el 25 aniversario de su asesinato. Por su parte, el Atlético ganó por 2-0 ayer al Atlético de Madrid y San Mamés fue una gran fiesta. En segunda, está ya en juego el duelo entre el Alcorcón y el Eibar. ¿En qué minuto y con qué marcador? John Zubieta, Arracha León. De Arracha Aldeón,
1: de momento no se ha movido el marcador, dos minutos y cincuenta segundos, Alcorcón cero, Eibar cero.
6: La morevita jugará esta tarde a las seis y media ante el Zaragoza en Lezama y en Liga F hará lo propio el Atlético de David Aznar en Sevilla a la misma hora. En Balomano, el Vidassoir un perdió por 27-28 ante el Logroño en la semifinal de la Copa de España. Los Irundaras se quedan fuera de la final que se disputa esta noche a las nueve en Artalecu. En baloncesto, la noticia de la mañana y del día la ha avanzado el diario El País. Mario López, exentrenador de Lointec Guernica y hasta ahora responsable de Deportivo del club está siendo investigado por agresión sexual continuada a una menor. En lo deportivo, en la Liga CB tenemos un gran duelo entre el Barcelona y el Vasconi a las 6 de la tarde. En el Palau Blaugrana y en Liga Femenina Endesa tenemos al descanso ese Spar Gran Canaria 34 Lointec Guernica 30. En el Campeonato de Parejas de Pelota hoy se enfrentan el Ordi Rezusta ante Peyo Echeverría y Zabaleta en el Astelena de Ibar, mientras que en la final del 4 y medio del Emacume Master Cup Amaya Ley se ha hecho con la Chapela derrotando a Goyuri y Zabaleta por 22 a 13.
0: Esker y Cascollón, vamos ahora con el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Nayera Barredo los Calmeta, Racha León.
7: A racha León. Por la tarde seguiremos con tiempo soleado y los bancos de niebla que aún persisten en puntos del interior desaparecerán. Así las temperaturas podrán alcanzar hoy los 14 o 15 grados en la costa con valores algo inferiores en el interior. Y por la noche volverá a enfriar de nuevo y se registrarán heladas. Y de cara a mañana comenzaremos la semana con tiempo muy similar. Seguiremos bajo el dominio del anticiclón y el ambiente será soleado aunque podrían volver a formarse algunas nieblas. Además no descartamos que puntualmente Actualmente entran también algunas nubes bajas en la costa desde el mar. Pocos cambios en las temperaturas, con heladas en el interior a primeras y últimas horas y máximas entre los 10 y los 15 grados.
0: Situación de aviso amarillo por estas heladas, sobre todo en el interior del país, que desde la Dirección de Emergencias del Gobierno Vasco han prolongado a este, hasta este próximo martes. Por tanto, tengan... ...ténganlo muy en cuenta sobre todo en la carretera a primeras horas de la mañana... ...en carreteras precisamente cortado en Gasteiz... ...el acceso de la Nacional 1 a la A1 sentido Burgos... ...un camión ha perdido parte de su carga... ...y obras públicas tiene que limpiar la calzada... ...un saludo de la redacción de esta crónica de Euskadi... ...fin de semana que en el control técnico coordina... Aitor Aparece y Joseba Ruela... ...son las 6, las 2 y 6 minutos de la tarde, comenzamos.
1: Crónica de Euskadi, con Aitíber Bilbao...
0: Un posible nuevo caso de abuso sexual en el deporte nos interpela, decíamos, en casa, en Guernica, esta pasada noche, el club... Lo Integuernica de baloncesto se ha desvinculado de Mario López, un entrenador de larga trayectoria en el club y en la localidad, también ex seleccionador de España en categorías inferiores, tras ordenar la Federación Española de Baloncesto este pasado viernes la retirada de su licencia y permiso para formar parte de ninguna competición de baloncesto. En la base del asunto está una investigación judicial que se encuentra en curso por una presunta agresión sexual denunciada por una ex jugadora. Unos hechos que ocurrieron cuando ella era menor de edad en el año 1998. La denuncia es del verano pasado, un mes antes de que López dejara temporalmente el banquillo, porque este octubre volvía a dirigir al Lointe. Que de Menchaca, vamos a hacer una cronología del caso. Arrachaldeón.
3: Arrachaldeón y los presuntos abusos sexuales que ahora se investigan se remontan al año 1998 cuando Mario López era entrenador de la víctima en el equipo de baloncesto escolar del centro Allende-Salazar. Entonces ella tenía 13 años, los abusos fueron continuados, según la información del país, durante al menos tres años por parte de López, un entrenador muy conocido en años después coincidieron en el club Lointec Guernica. Ella dejó el equipo en 2003, mientras que él ha permanecido al frente del banquillo durante más de 20 años, hasta el verano del año pasado, coincidiendo con la presentación de la denuncia. Es entonces cuando López es apartado del banquillo, según el club, por problemas de salud. Abierta la investigación, entre abril y septiembre de este año vuelve a los banquillos, tras lo cual pasa a la gestión del club. En octubre la Federación Española de Baloncesto recibe una denuncia, esta vez contra el club por su falta de voluntad para remediar en un entorno de trabajo inseguro. Este pasado viernes la propia Federación comunica a Lointeguernica la prohibición de la expedición de licencia a López como medida cautelar hasta que se dé a conocer una resolución judicial firme. El club comunicaba en las últimas horas que ha tenido constancia de ese requerimiento según ha informado a través de un comunicado por lo cual se ha desvinculado de Mario López, persona investigada en el procedimiento. La Federación ha condenado sin paliativos los presuntos abusos sexuales que se investigan.
0: Un caso que hemos conocido por una completa información del diario El País, también hay que decirlo. Eder, la eh, víctima ha encontrado apoyo en el movimiento feminista de la localidad de Guernica. De hecho, ellas se pusieron en contacto incluso con el club para que se pudiera tomar alguna medida tras presentarse esa denuncia el año pasado. ¿Qué nos dicen?
3: Pues cargan contra el club por haberse mantenido en silencio en el tiempo en el que no se habían hecho públicos los hechos, según relata ITB Arleta Praiz, miembro de Gernikako Sare feminista, que habla de complicidad.
2: Y horretas valía tu dira, auda impunitate a que duen. Y son horretas baliatu dira, va no erik eta era socha llevat eh, prestigio postua teta mantentzeko.
3: Subraya una frase, nosotras te creemos, con la que respaldan la versión de la víctima desde el primer momento. Cuenta que se reunieron con el club para buscar una solución. Denuncian que la entidad les ha mentido tras conocer los acontecimientos. Según ha podido saber esta casa, el club dice ahora que debe mantenerse de momento la presunción de inocencia. Para mañana, co Movimiento feminista, ha convocado por la tarde una movilización de repulsa que concluirá frente al polideportivo de Maloste, donde juega sus partidos el club de baloncesto.
0: Las dos y diez minutos de la tarde continuamos, será el objetivo y sin duda se ha cumplido la plaza del Ayuntamiento de Pamplona y las calles, calles aledañas a rebosar este mediodía. Varios miles de ciudadanos, diez mil según la delegación del Gobierno, han respondido al llamamiento del partido que será desalojado el jueves de la Alcaldía, Unión del Pueblo Navarro y la derecha española, Partido Popular y Vox. Y al grito de Pamplona no se vende o con insultos hacia la presidenta Chivite han mostrado sus críticas hacia el movimiento a cuatro, si bien el principal blanco de las críticas es el Partido Socialista. Unión del Pueblo Navarro dice que no olvidarán esta ignominia. Eso ha dicho su presidente Javier Esparza, Ollane Arango, Iruña Rachaldión. Cuéntanos. A Rachel de Ombay, sí, 10.000 personas, según la delegación
8: del Gobierno, han abarrotado este mediodía la Plaza Consistorial de Pamplona y sus calles aledañas durante una hora. Se han escuchado numerosos gritos, empezando por el lema de la concentración. ¡Pamplona! Con algunas banderas de Navarra y españolas y con carteles de traición por el sillón, memoria, dignidad y justicia o SOEPSN mentirosos, han sido constantes los gritos contra los socialistas. En la pancarta delante del Ayuntamiento de Pamplona, el presidente de UPN, Javier Esparza y la alcaldesa Cristina Ibarrola, con todo su equipo, lanzaba este mensaje al Partido Socialista.
2: No os vamos a perdonar haber vendido Pamplona. No lo vamos a olvidar y no lo vamos a perdonar.
8: El presidente de UPN Javier Esparza por su parte agradecía su presencia en la concentración hoy en Pamplona al Partido Popular y su presidente Alberto Núñez Feijó no mencionaba a Vox, insistía a Esparza en que esto no le puede salir gratis al Partido Socialista.
3: Pedro Sánchez con esta decisión está diciendo que H. Bildu, un partido donde militan terroristas de la banda asesina ETA, tiene más legitimidad que Unión del Pueblo Navarro. Un partido que tiene dos víctimas asesinadas por la banda terrorista ETA. Es una vergüenza, es una
8: ignominia más. Y concluía el presidente de UPN, Javier Esparza,
0: diciendo que Pamplona ni se vende ni se rinde. Hoy en detrás la concentración en la plaza del ayuntamiento, una manifestación convocada por Vox ha partido de allí hasta la sede del Partido Socialista de Navarra, que es donde tú ahora te encuentras. ¿Qué ambiente hay ahora mismo? ¿Alguna incidencia?
8: Bueno, no, la, el ambiente ya eh, es tranquilo porque esa concentración ya ha finalizado y es que han sido apenas eh, medio centenar, eh, menos de 50 personas, las que se han acercado hasta esta sede del Partido Socialista de Navarra en el Paseo de Sarasate aquí en Iruña con banderas españolas y se han dedicado a gritar e insultar a María Chivite, a los socialistas. Hemos oído algún arriba España, esto no es una sede, es un puticlub, concentración eh, que, como decimos, ya ha finalizado en la que hemos visto eh, también el, al vicepresidente de Castilla y León, Juan García Gallardo, a los dos parlamentarios de Vox aquí en Navarra, también a la parlamentaria de Vox eh, en el Parlamento Vasco. Como decimos, eh, ya se han ido estas eh, menos de 50 personas y también se han retirado ya las seis furgonas de Policía Nacional y otras dos de Policía Foral que han custodiado la sede del Partido Socialista de Navarra aquí en el Paseo de Sarasate y la del
0: Parlamento de Navarra. Es que ricasco, de Iruña, nos vamos hasta Madrid. En nombre de Vox lo escuchábamos, el vicepresidente de Castilla y León, Juan García Gallardo. Abascal está en Roma en la fiesta de los Hermanos de Italia de Meloni. También ha acudido el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó. Recordando a las víctimas de ETA en Pamplona, Núñez Feijó ha asegurado que el PSOE ha perdido la dignidad, ni que la regia león.
9: Caisho Arrachaldeón, PP y Vox han querido solidarizarse con sus aliados de up En este mediodía los populares han enviado a su plana mayor con Alberto Núñez Feijóo y Cuca Gamarra a la cabeza. El presidente del PP denunciaba que H. Bildu no ha condenado los 23 atentados de Teneiruña y que ahora el PSOE dejará en sus manos la alcaldía de la ciudad, un hecho que para Feijóo refleja la indignidad de los socialistas.
3: Y Es una miseria decir que España va a ganar una alcaldía progresista. Lo que va a perder el Partido Socialista es su dignidad y su memoria. Sería incapaz de darle a un partido político que ha asesinado a mis compañeros la alcaldía de la capital
9: de Navarra. Feijo dice que el PP defenderá la dignidad y memoria de las víctimas ante el pacto encapuchado del PSOE con la izquierda berzale. Por su misma lineadura, desde Vox, Juan García Gallardo denunciaba cuáles pueden ser los próximos pasos del PSOE.
3: Es muy probable que pronto esté entregando el gobierno del País Vasco también a ETA. ¿Cómo se empezará a debatir sobre si hay que conceder el indulto a los presos terroristas?
9: La derecha y la extrema derecha preguntarán a Sánchez sobre esta moción de censura el miércoles en la sesión de control del Congreso.
0: Escaricas que con Miguel, este acuerdo en Navarra tiene sin duda muchas derivadas políticas. Unión del Pueblo Navarro ha roto relaciones con el Partido Socialista de Navarra. Euskal Herriabildu y el Partido Socialista se acercan más. En Navarra esta situación es habitual en los últimos años. En Euskadi, sin embargo, no. Y preguntada la presidenta del Partido Nacionalista Vasco en Vizcaya, principal socio del ps en Euskadi, por si ello puede hacer a los socialistas virar su eje de acuerdos, dice lo siguiente.
2: Los acuerdos a los que hemos llegado con el Partido Socialista de Euskadi en los últimos años, tanto a nivel nacional para el gobierno vasco como en los territoriales y en los municipales, es francamente positivo. El Partido Nacionalista Vasco seguirá estando en la misma posición y deberá decidir el Partido Socialista de Euskadi qué hace ahora y en el futuro.
0: Hichaso Atucha, tras eh, sugerir esta semana en Radio Euskadi la posibilidad de una moción de cesura en Guernica y tras conocerse que negocian con Euskal Riabildo esta posibilidad, incluso un programa de gobierno hoy revelaba cuál va a ser la piedra de toque en la búsqueda para una salida política que desatasque Guernica. Y esta no es otra que el proyecto del Guggenheim Urdaibai, como apuntaba bien ayer, el propio alcalde Saliente Gorroño. Está por ver si se podrán acercar posturas que hoy parecen en las antípodas. Ayer decía el cabeza de lista de H. Bildu que el acuerdo está a falta de firma. Atucha hoy lo enfría a Xavi Segovia.
10: Sí, el proyecto del Güem será clave para que el PNV y H. Bildu lleguen a un acuerdo en Guernica. La presidenta Gelshal en Vizcaya y Chazo Atucha ha puesto un valor en el Museo de Urdaibay, uno de los proyectos, ha dicho, más ambiciosos en lo medioambiental, cultural y de desarrollo económico. Atucha se ha dirigido directamente a H. Bildu porque su algún es lo que más les está distanciando... ...su posición al respecto puede ser determinante. Un proyecto cultural y de desarrollo económico... ...que es fundamental
2: para el territorio... ...pero que sobre todo lo es para Guernica... ...y para Busturialdea y Urdaibay... ...y en cambio es el proyecto que posiblemente... ...más nos distancie de EH Bildu en este momento... ...en esa zona. Su... ...predisposición negativa lo estamos viendo... ...en el resto de los ayuntamientos de la zona... ...y también en el de Guernica... ...y creo que esto puede ser absolutamente determinante.
10: La moción de censura contra el actual alcalde José María Gorroño... ...es una posibilidad ha dicho ante la parálisis real... ...que sufre Guernica, a tucha clara... ...que no hay nada firmado con Bildu, solo conversaciones... ...será necesario ver que se acepta... ...porque las experiencias, asegurado la líder Gelsale... ...no fueron buenas. La moción de
2: censura es solo una opción posible... ...a una alternativa a la parálisis que en este momento está viviendo el ayuntamiento... ...y por lo tanto el pueblo de Guernica. El Partido Nacionalista Vasco está dispuesto a coadyuvar... ...en que la gobernabilidad dé estabilidad y sobre todo avances para Guernica. Pero desde luego tenemos que ver muy bien a qué nos sometemos y qué aceptamos...
10: ...porque las experiencias anteriores no están siendo buenas. Atucha ha recordado que Bildu gobierna Bermeo y Mundaca... ...pese a ser el PNV el partido más votado. Entrevista hoy con el
0: secretario general del sindicato en Crónica de Euskadi, fin de semana en vísperas de una nueva convocatoria de huelga en el sector público este martes día 19. Huelgas por situaciones reales de pérdida de poder adquisitivo, de carga de trabajo de gestión en materias como la salud dice el secretario general de la Michela Kuncha que empeoran el líder del sindicato con mayor representación en Euskadi sin embargo considera que el acuerdo logrado por los yelzales en Madrid con el Partido Socialista para que se negocien aquí las condiciones de los trabajadores vascos, es una buena noticia, Xavi.
10: Sí, el secretario general de ELA, Michel Acuncha, ve con buenos ojos el acuerdo entre el PNV y el Partido Socialista de Euskadi para crear una mesa bilateral para establecer la prevalencia de los convenios vascos sobre los estatales. Ahora queda, dice, que esa propuesta se plasme en una ley.
5: Si finalmente se acaba llevando a, a efecto, es una cuestión muy, muy importante porque evidentemente tiene una tiene un impacto muy directo en, en las condiciones de trabajo de las y los trabajadores vascos.
10: Ante la huelga del sector público de este martes, el líder de ELA ha añadido en Crónica de Euskadi fin de semana que urcuyo no puede negar el malestar de los empleados públicos ni el mal funcionamiento de algunos servicios como Sakidecha.
5: El principal problema que tiene el, el Endacari es que, quiere negar el malestar social. Por eso hay movilizaciones en aquí, aquí está por eso hay movilizaciones en el sector público, o por eso también hay movilizaciones en la enseñanza concertada. Es decir, ese malestar social no es artificial, existe. Y por eso insisto, la parte que nos preocupa es que el Endakari no sea capaz de ver ese malestar social.
10: El líder sindical asegura que cuanto más huelgas se hacen, más convenios se firman y mejores condiciones se logran para los trabajadores.
0: Las 2 y 20 minutos de la tarde, hoy precisamente las y los trabajadores del Centro Logístico de Amazon Entrapagarán protagonizan la primera de las cinco jornadas de huelga previstas para estas fechas navideñas, estos días de diciembre y principio de enero. Mañana, lunes es la segunda, lo decimos 3, 4 y 5 de enero, nuevos paros para este centro que reclama un compromiso convenio propio. Fernando Ortega es miembro del comité de empresa de esta instalación logística que la multinacional Amazon tiene en la localidad Vizcaína. Arrachal Arracha, León, Fernando. ¿Qué nos pueden decir del seguimiento de la, de la misma?
4: Bueno, por, por los datos que tenemos hasta ahora, eh, ha sido un, un absoluto éxito. Eh, el turno de la noche, que es el más, el más numeroso y el que, el que saca la operativa realmente de los paquetes eh, un, solo una persona fija, indefinida, de los, de los mozos de almacén ha a, a, asistido al trabajo y han, han entrado también eh, ocho eventuales de ETTec, o sea, así que no, no, la verdad que ha sido un seguimiento importante. Eh, de 25.000 paquetes que iban a salir hoy, se han quedado en 5.000 los que han salido de la, de la planta.
0: De 20.000 han salido solo 5.000, una cuarta parte. Eso es. Desde Trapagarán reparten paquetes, eh, me corregirá, Vizcaya, Norte de Araba, Burgos, también algunas localidades de Guipuzco, de Cantabria. Y a falta de una semana para, para Navidad, eh, ¿cuántos paquetes se podrían ver afectados por todos estos paros? ¿Qué retrasos puede suponer en su entrega?
4: Eh, bueno, pues puede suponer un, varios días de, de retraso, porque claro, se van acumulando. Lo que no, entra, lo que no sale un día se va quedando allí. En, el, en la estación y no hay logística para poder sacarlo al día, por mucho que, que luego entren con prisas y demás en los demás días, y sobre todo en Reyes se espera muchísimo volumen y, y mañana también, y bueno, la verdad que va a afectar bastante uh -huh. a las eh, fechas de entrega y, y a los paquetes entregados, y sí.
0: Usted es miembro del Comité de Empresa por el Sindicato LAB. ¿Cuál es la situación que están viviendo en esta, en esta planta que les ha llevado a repetidas jornadas de huelga, no solo esta que estamos viviendo ahora? ¿Qué es lo que reivindican?
4: Pues reivindicamos un, un convenio propio de, de empresa para, para Amazon Trapagarán, un, un convenio que no, que se adapte a, a nuestras características como estación logística, eh, ya que el convenio de transporte no, no, realmente no representa... Las, las tareas que realizamos allí, los horarios que tenemos, las categorías profesionales. Y nuestro, nuestra intención es esa. Es un convenio propio y, sobre todo, entrar en una negociación seria con la empresa eh, para mejorar las condiciones laborales de los compañeros. Eh, estamos abiertos a, a muchas opciones. ¿no? no tiene por qué llamarse convenio se puede llamar acuerdo se puede llamar pacto, pero la empresa no tiene ningún interés en... en, en en entrar a valorar absolutamente nada y bueno hemos tenido mucha paciencia llevamos un año de reuniones que no llegan a ningún sitio hemos intentado eso tener altura de miras eh, mirar por no tener que, que llegar hasta a esta situación que a nadie le gusta llegar a la, a la huelga pero es, eh, no, nos, no nos queda otro remedio la empresa ante esto pues eh, ha respondido esta semana con con un despido con tres sanciones con con bastantes eh, presiones a los compañeros eventuales, de, sobre todo por parte de Manpower, de la empresa de trabajo temporal, eh, afectando, en nuestra opinión, incluso a la, al derecho fundamental a la huelga. Y vemos que la empresa realmente eh, pues, sigue en sus trece y luego mostre, también queremos denunciar un poquito la la presencia policial de esta noche ha sido bastante asfixiante ha habido había más policía fuera que gente trabajando dentro que se hizo mucho y, y vamos, no no no, sé, no no queremos que nos traten como delincuentes así que eso en principio viendo la situación y no parece que haya una solución cercana por lo menos nosotros nos reafirmamos en la situación la plantilla tiene claro que que, que tenemos que seguir peleando y esperando por, por, no, por lo que nos merecemos... ...y por lo que es justo.
0: Uh -huh. eh, para finalizar, Fernando... ...y quizás esto sea ya una reflexión... ...un poquito más amplia, un poco más personal... ...deberíamos estar más concienciados... ...concienciadas los consumidores... ...de lo que supone comprar por Internet... ...a coste cero.
4: Eh, sí, sí, eso es uno de los grandes problemas... ...que, que existen. Eh, tenemos que saber también, pues eso... ...que al final compramos un paquete... ...es un poco, parece que no sabemos... de eh, dónde nos viene y claro estas multinacionales pues tienen pues, eh, el tema laboral o llevan tienen unas, eh, unas situaciones laborales en, eh, terribles eh, con repartidores con nosotros mismos con los compañeros de, de la estación y bueno yo creo que la gente al final pues igual no, no eso en eso estamos trabajando también en concienciar a la sociedad y en que sepa que pues bueno que al final cuando es algo muy parece una cosa muy muy fácil que te llega a casa el paquete pero eso, al final, lo que hace eh, el proceso anterior pues produce precariedad eh, y otras muchas eh, muchas problemáticas de salud uh -huh. y de todo. Uh -huh.
0: Pues Fernando Ortega, miembro del sindicato LAB, en este caso en el comité de prensa de la planta logística eh, que Amazon tiene, en este caso, en Trapagarán. Estaremos eh, pendientes también de cómo se suceden los acontecimientos. es Esquerricasco, Suli. Las dos y 26 minutos de la tarde, mañana el Ayuntamiento de Donostia va a firmar con el Ministerio de Defensa el acuerdo para la compra de los terrenos de los cuarteles de Loyola. Previamente a esta firma, el Ayuntamiento va a abonar los cinco primeros millones de euros del total de 73 que va a costar esta operación. La compra de los terrenos va a permitir al Ayuntamiento de Donostia llevar a cabo una renovación urbanística y sobre todo la construcción de en torno a 1.500 viviendas. a Negoñe.
7: Se trata de una firma muy esperada por el Ayuntamiento y supone el primer paso para la recuperación de los terrenos de los cuarteles de Loyola para la ciudad. Antes de la firma, el Ayuntamiento pagará 5 millones de euros del total de 73 que costarán los terrenos. Un gasto apoyado por todos los grupos municipales que consideran este proyecto un proyecto de ciudad.
1: Eh, una vez firmado el acuerdo, quedaremos emplazados ante notario para hacer las escrituras. Probablemente será el año que viene. La primera mitad del año que viene, porque el plazo, una vez que se ha desembolsado los cinco millones y se ha firmado el convenio, es de máximo de seis meses. Entonces, dentro de ese periodo de seis meses quedaremos eh, ante notario para inscribir ya la finca a nombre del ayuntamiento y entonces es cuando habrá que hacer el pago del resto.
7: Se prevén construir 1.500 viviendas, además de equipamientos, en los dos edificios cuyas fachadas el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco obligó a mantener. Después de tres años de negociaciones, el ayuntamiento puede soñar ya con ese nuevo eje en torno al río Urumea.
1: Ahora ya nos toca soñar en el diseño de esa nueva zona que se incorporará a la ciudad de San Sebastián y nos toca hacerlo, bueno, yo creo que con una visión amplia, teniendo en cuenta que es un punto neurálgico que va a hacer que la ciudad bueno, tenga un nuevo eje entre Durumea e eh, Hinchado Rondo, que nos va a dar muchísimas oportunidades.
7: No obstante, las obras no comenzarán antes de cuatro años, ya que es el plazo que tienen los militares para dejar los cuarteles de Loyola. Ese tiempo servirá para definir el proyecto urbanístico para la zona.
0: Y retomamos ahora también la crónica política, lo decíamos, primeras palabras de Pello Chandiano en un acto de su partido en Bilbao de Euskal Herriabildu, desde que se sabe que es el candidato que la coalición quiere ver en sus papeletas de cara a las autonómicas. Un acto dirigido a la militancia en el que ha pedido a sus bases que desde la experiencia política acumulada, en referencia a Euskal Herriabildu exitosa, se vuelquen en la construcción de un nuevo proyecto político para Euskal Herria. Agustín saronandía
11: Pello Ochandi ha destacado que EH Bildu ha conseguido aunar distintas experiencias políticas: el abrechalismo histórico, el soberanismo que proviene de la izquierda federalista, la tradición comunitarista y las nuevas identidades en las que se politizan los jóvenes. EH Bildu no representa unas siglas, ha dicho, sino a una comunidad que ha asumido el compromiso y la responsabilidad de poner en marcha un proyecto de construcción nacional y social.
4: Erriinza, eta aro garaiki debat, marchan yarzeko. Ardura dugu, eta beraz ardura horretatik, ardura histórico horretatik, ekin behar
11: Por su parte, el coordinador general de H. Bildu, Arnaldo Otegui, ha dicho que más allá de los retos electorales, el movimiento de liberación nacional debe volcarse en la búsqueda de la hegemonía de la cultura, de los valores y los principios, los que defiende la izquierda abertzale.
3: La nuestra no es solo una apuesta electoral, la nuestra es una apuesta que se basa y se cimenta en cambiar los principios y valores de la gente y que se impongan los principios y valores de la solidaridad, de la cooperación, de la igualdad y de la libertad.
11: Otegui ha añadido que en las próximas elecciones EH Bildu saldrá a ganar porque este país se merece otros gobiernos, otras políticas de alianzas y otras ambiciones nacionales y sociales.
0: Así llegamos a las dos y media de la tarde. Gracias por su atención. Más noticias en los próximos servicios informativos de Radio Euskadi.